0: Mission Vision avec Alain Renault.
1: Bonjour, mon nom est Alain Renault. Bienvenue à Mission Vision dans une toute nouvelle formule. En effet, l'émission est maintenant réalisée en partenariat avec le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM. Euh, je prends la relève de Pierre Brisebois, qui a réalisé et animé Émission Vision durant les deux dernières années. Euh, Pierre a fait un boulot formidable à la barre de cette émission, euh, que vous pouvez toujours euh, réécouter en balado-diffusion sur Canal M. Pierre est parti euh, relever d'autres défis à la station CBL de Montréal. Je vais quand même le retrouver euh, les lundis sur la glace de l'Arena Francis Bouillon, où nous sommes coéquipiers au sein des hiboux. Euh, C'est l'équipe de hockey sonore de Montréal. J'aurai sans doute l'occasion de vous reparler de ce groupe d'athlètes dont les limitations visuelles n'empêchent en rien les prouesses sur la glace, je dirais même de la survoler. Euh, mon esprit scientifique étant beaucoup moins développé que celui de Pierre, euh, les prochains épisodes de Mission Vision seront moins axés sur les différentes pathologies ou maladie de l'œil, ou aspects médicaux de la vision. Euh, en effet, le mot « vision » prendra plutôt euh, son sens euh, au figuré, c'est-à-dire euh, dans l'action de se représenter, euh, de se visualiser vers un futur, vers un objectif. Euh, vision, donc, d'individus, mais aussi d'organismes ou de regroupements euh, comme le RAM. Le RAM, dont la mission première, euh, est la défense des droits des personnes vivant avec des limitations visuelles. Alors que pour d'autres, la mission, elle sera axée vers l'inclusion dans les sports, les loisirs, le travail ou bien, bien entendu la culture dont j'espère aborder le sujet fréquemment à cette émission. Enfin, chacun ou chacune qui tente à sa façon, euh, par sa vision, de changer, d'améliorer les conditions de vie des personnes aveugles ou malvoyantes sera le bienvenu à ce micro. En plus euh, de recevoir des passionnés ou même des visionnaires à Mission Vision, euh, nous prendrons à chaque début d'émission des nouvelles du RAM dans la rubrique « Les échos du RAM ». titre de notre rubrique « Les échos du RAM » tire son origine de l'infolette « L'écho du RAM » qui est publié de façon hebdomadaire. Euh, je vous invite d'ailleurs à vous abonner euh, pour en connaître beaucoup plus sur l'actualité, la communauté des personnes aveugles et ou malvoyantes en visitant notre site web, c'est le ram.org, donc le r a, a a m m.org euh, notre premier écho euh, du RAM euh, cette semaine porte sur euh, la campagne de financement annuelle du RAM euh, Entraidons-nous euh, qui est euh, en cours. Euh, L'objectif est de récolter 20 000 cette année euh, afin de soutenir les différents projets qui euh, visent à défendre et promouvoir les intérêts des personnes euh, ayant une déficience visuelle. Le thème de la campagne Entraidons-nous. Ce veut un rappel de notre slogan « Bâtir ensemble un quotidien accessible ». Parce que oui, c'est ensemble et dans l'entraide que nous pouvons bâtir une société universellement accessible et inclusive où les personnes ayant une limitation visuelle peuvent s'accomplir et s'engager activement. Cette année encore, le RAM continuera de participer quotidiennement à l'amélioration de la qualité de vie de ses membres. Grâce à vos dons, le RAM peut euh, poursuivre ses activités de groupe, euh, son service d'aide bénévole et les accompagnements euh, aux membres qui euh, font face à des euh, situations euh, discriminatoires ou à des, obs euh, à des obstacles d'accessibilité. Nous rêvons d'un environnement numérique accessible, euh, d'aménagement urbain inclusif, euh, du transport collectif local sans obstacle et d'un milieu culturel sensibilisé et formé aux besoins des personnes aveugles et malvoyantes. Votre soutien financier euh, supporte le RAM dans la mise en œuvre d'actions concertées, mais euh, chaque don est aussi euh, un élan de générosité qui fait vraiment une différence euh, dans le quotidien euh, de ses membres. Euh, pour une troisième année consécutive, euh, le. Partenaire AD6, une entreprise spécialisée dans la conception de bases de données, euh, commandite la campagne en offrant la chance de gagner un certificat cadeau de visa de 250 euh, Vous obtiendrez un billet de tirage pour chaque tranche de don de 50 reçu avant le 19 décembre. Bon, je sais que c'est bientôt, on enregistre le 6, mais vous avez encore un, un peu de temps. L'heureux euh, gagnant ou l'heureuse gagnante sera dévoilé euh, à la clôture de la campagne de financement le 20 décembre 2023. Mais comme vous le savez sans doute, vous pouvez donner à un organisme en tout temps euh, durant l'année. Euh, pour faire un don, euh, rendez-vous sur euh, le site web du RAM ou contactez le 514-277-4401 au poste 111. Mon deuxième écho, euh, mon deuxième écho euh, du RAM cette semaine euh, porte aujourd'hui sur euh, le coup de cœur et le coup de gueule annuel du RAM. Cette campagne de sensibilisation euh, en est à sa troisième édition. Euh, ce coup de cœur et ce coup de gueule visent à mettre en lumière les projets, produits, services, prises de parole publiques et autres actions. Euh, qui euh, constituent une avancée ou, au contraire, euh, entraîne un recul de, en matière d'accessibilité pour euh, les personnes handicapées visuelles. Euh, que ce soit de la part euh, du gouvernement, des institutions euh, publiques, euh, d'entreprises privées ou euh, encore d'individus, plusieurs actions ne sont pas sans conséquences pour euh, les personnes aveugles et malvoyantes. C'est pourquoi le RAM veut euh, valoriser et encourager les initiatives positif, mais également euh, d'énoncer euh, les situations de recul. Euh, le coup de cœur vise donc euh, à souligner et à féliciter les bons coups en matière d'accessibilité et, et, et de respect euh, des droits des personnes ayant une déficience visuelle. Le coup de gueule, lui, au contraire, euh, met en lumière les situations qui constituent un recul en matière euh, d'accessibilité et de respect des droits des personnes handicapées visuelles. Cette campagne annuelle permet euh, aux membres du RAM de partager euh, leur vécu. Euh, les membres sont euh, invités à envoyer leurs euh, suggestions tout au long de l'année. Euh, un comité se penche ensuite sur les suggestions reçues pour euh, composer une liste de finalistes à soumettre au vote des membres, euh, mais aussi de, le, de la communauté, donc euh, toute personne de la communauté, du grand public peut aussi euh, voter. Euh, le, dévoilement des le, ré, le dévoilement des récipiendaires se fait pendant la semaine de la canne blanche, la première semaine complète de février. Euh, trois finalistes cette année, donc pour le 2004 2024, se font la lutte pour le coup de cœur. Alors premièrement, on a le Musée d'art contemporain de Montréal, euh, les services en ligne de, des jardins, des casse-popleurs des jardins et le site tout.tv de Radio-Canada. Euh, plus tôt cette année, euh, l'exposition euh, de Lélie reynaud Var euh, Je veux que tout ce qui pré précède soit le soleil, euh, présenté euh, dans l'espace du MAC du Musée d'art contemporain à euh, Place Ville-Marie, a offert une euh, incursion dans l'univers de cet artiste euh, au public aveugle et malvoyant. Euh, des capsules euh, d'introduction euh, décrivant les espaces et mettant en en contexte de l'exposition euh, et la démarche de l'artiste. Un nombre important de projections euh, vidéo-audio décrites. Une euh, expérience tactile avec l'une de ses euh, sculptures. Le Mac euh, a employé une multitude de, de moyens d'accessibilité. Euh, tout ce matériel accessible se retrouvera aussi euh, sur le site web et fera partie de la collection permanente euh, du Mac. Ensuite, euh, euh, L'équipe de la médiation du MAC euh, avait invité, euh, faut quand même le noter, que, avait invité des représentants euh, du RAM à l'accompagner, euh, l'acconseiller et à valider une version accessible de cette exposition euh, temporaire. Donc, on avait pu, euh, avec le MAC et le RAM, travailler en amont pour euh, le, le, tout le processus d'accessibilité de cette exposition. Euh, M. Desjardins, notre deuxième finaliste euh, au coup de cœur, euh, deuxième finaliste, donc, euh, l'accessibilité est considérée comme euh, partie prenante des processus de création de produits numériques, euh, des mécanismes de navigation euh, fluide et de présentation cohérents dans tous leurs sites euh, ont été adoptés et euh, des équipes euh, travaillent à l'amélioration de l'accessibilité de celui-ci euh, lorsque des problèmes sont euh, identifiés par euh, des utilisateurs des membres, des membres de la communauté des personnes malvoyantes, les correctifs, les correctifs apportés euh, par des employés à l'interne qui sont formés en accessibilité euh, numérique et sont euh, réceptifs pour, pour répondre aux besoins de la clientèle ayant une déficience visuelle. Vous comprendrez que ce n'est pas le cas dans, tout, euh, dans tous les milieux, dans toutes les sphères de notre société que des entreprises sont euh, réceptifs aux critiques qu'on peut leur adresser euh, euh, par rapport à leur site accessible. Je vous en parle un petit peu plus loin. Euh, pour notre troisième finaliste, Tout.tv, euh, c'est à la suite là, de consultations durant cette année 2023 que le diffuseur public CBC Radio-Canada a développé son premier plan national sur l'accessibilité. Il a, entre autres, euh, introduit d'importantes améliorations à la plateforme Tout.tv. Afin de la rendre accessible pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle. Et depuis peu, Tout.tv héberge la chaîne Ami Télé, euh, la seule chaîne francophone à présenter un, conte, un, conte, un contenu entièrement avec vidéo de description, euh, s'adressant en particulier aux personnes aveugles et malvoyantes. Euh, oui, c'est d'ailleurs euh, un sujet dont j'aimerais bien discuter un jour à ce micro avec le fondateur de cette station AmiTélé, M. Monsieur Philippe Lapointe, directeur d'antenne à Canal M. Maintenant, les finalistes, les deux finalistes pour le coup de le coup de gueule 2024. Alors, on, notre premier finaliste ce sont les circulaires en ligne des épiceries, toutes bannières confondues. Qui, sont qui présentent d'importants problèmes d'accessibilité pour les personnes malvoyantes qui naviguent sur le web avec un lecteur d'écran. Deuxième finaliste, ce sont l'aménagement des pistes cyclables de la Ville de Montréal qui posent des difficultés pour la sécurité des piétons ayant une déficience visuelle. Donc, pour voter, vous pouvez euh, remplir euh, le formulaire disponible sur le site euh, web ram.org, r-a-a-m-m.org. Euh, vous pouvez aussi euh, indiquer votre vote par euh, message vocal en composant le 514-277-4401 au poste 221. Les récipiendaires de la deuxième année euh, de l'an dernier euh, ont été euh, dévoilés le 6 février 2023 toujours à l'occasion de la semaine de la canne blanche. Le 6 février 2023, qui coïncide euh, se trouvant à être ma première journée de travail comme agent de liaison euh, au RAM, euh, c'est le Théâtre du Rideau Vert euh, qui a remporté le coup de cœur 2023 grâce à ces euh, magnifiques euh, soirées en théâtre description avec vis visite tactile de, de décors avant, la, avant les pièces. Euh, soirée que je recommande fortement, euh, tout comme celle de Densité. Euh, je vous en, en reparle très prochainement sur euh, canal M à Mission Vision. Euh, le coup de cœur, le coup de gueule 2023, lui, a été remis à la plateforme Clic Santé, euh, qui avait eu l'honneur de remporter le premier coup de gueule aussi en 2022, ex avec euh, la plateforme Vaxica du gouvernement du Québec. Euh, ces deux plateformes inaccessibles avec lecteur d'écran ne permettaient pas euh, en pleine pandémie de prendre un rendez-vous pour un vaccin pour une personne euh, malvoyante et ce, oui, comme je le disais, en pleine pandémie. Euh, mais je m'en voudrais d'oublier de quand même vous dire que euh, depuis ce deuxième coup de gueule, euh, Clic Santé euh, est en contact entre autres avec le RAM et euh, fait des efforts et est en processus euh, d'améliorer l'accessibilité euh, de sa plateforme. J'ai un dernier, petit, euh, un dernier petit écho du RAM, une petite gorgée, pour le nouvel animateur. Euh, donc, euh, aujourd'hui, notre troisième, euh, dernier écho concerne la nouvelle euh, forme, formation du RAM « Concevoir des sites universellement accessibles ». Les inscriptions sont ouvertes pour cette nouvelle formation unique au Québec, euh, souhaitant outiller les professionnels du web en accessibilité numérique. Euh, le RAM offre une formation en accessibilité web de 45 heures euh, en français, enseignant toutes les euh, compétences et connaissances nécessaires pour devenir chef d'orchestre de l'accessibilité web dans euh, une organisation elle vise à rendre les professionnels plus autonomes pour penser et tester l'accessibilité dans leurs organisations. Euh, les cours abordent notamment euh, les différentes clientèles de l'accessibilité, euh, les outils d'adaptation, les règles d'accessibilité, l'évaluation fonctionnelle et technique de l'accessibilité, euh, la conception de documents numériquement accessibles puis les enjeux d'accessibilité de contenu web enrichi. Le RAM est très fier d'agir en amont pour assurer plus de, de, de convivialité numérique pour l'ensemble des internautes, incluant les personnes ayant des limitations fonctionnelles. L'organisme espère que cela limitera les barrières auxquelles font face les personnes aveugles et malvoyantes en naviguant sur le web. Euh, la toute première cohorte de cette euh, formation sera celle de l'hiver 2024. Euh, elle aura lieu su, du, sur 15 semaines, euh, du 16 janvier au 23 avril. La formation est euh, menée par Jean-Marie Damour, expert de l'accessibilité numérique, qui a donné ce cours pendant plus de 12 ans euh, à l'Université de Montréal. En tant que personne malvoyante, il vit lui-même les obstacles d'accessibilité enseignés. L'inscription à cette première cohorte euh, de la formation se fait en ligne euh, via un formulaire euh, d'ici le 18 décembre 2023. Euh, des informations concernant euh, les contenus et les particularités de la formation sont euh, détaillées sur le site euh, du RAM. où je, Vous pouvez aussi joindre Aude Capra euh, à, à son, au courriel à c a p r a, -a r a m morg ou encore, vous pouvez rejoindre Aude, ma collègue au 514-277-4401 poste 105. Voilà. Après cette courte pause, je vous reviens avec euh, ma première, une première invitée à l'émission Mission Vision, Marie-Claude Garceau. toujours en compagnie de Alain Renault, agent de liaison au RAM dans cette toute nouvelle formule de Mission Vision. Euh, quand on m'a offert avec le RAM euh, l'opportunité de reprendre la barre de Mission Vision, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'il me serait vraiment impossible de commencer cette nouvelle série autrement qu'en vous parlant d'une aventure incroyable qui, par un merveilleux hasard, met en scène un groupe de course inclusif qui se nomme les visionnaires. Oui, oui, les visionnaires à Mission Vision. En juillet 2023, que mes deux euh, prochaines invités euh, ont lancé euh, un appel à tous, à travers euh, les, différentes, euh, les différents réseaux sociaux, dont du RAM, justement, invitant des coureurs et coureuses euh, à participer à un projet de recherche euh, visant à former un groupe de courses inclusif où malvoyants et voyants euh, partageraient euh, la piste, l'asphalte ou enfin le béton du, du trottoir en courant, en tandem ou plutôt en duo. Euh, mais avant de vous parler de l'aventure du club en elle-même, euh, les visionnaires, j'aimerais m'entretenir euh, avec une des deux têtes pensantes euh, derrière cette initiative, Marie-Claude Garceau, euh, travailleuse sociale et étudiante à la maîtrise à l'UCAM en travail social dont le projet de recherche porte euh, un regard critique, je dirais, sur euh, certains aspects euh, du parasport. Euh, nous la joignons en direct euh, de son travail au CLSC de Hochelaga. Bonjour Marie-Claude.
2: Bonjour
1: Alain. Parce... On se
2: connaît bien, toi et moi, parce que ça fait une coupe de semaine qu'on court ensemble, justement.
1: C'est ça. Et puis, ben c'est pour ma première émission. Je préférais inviter quelqu'un que je connais un peu mieux. <rire> euh, puis, ben merci d'accepter de participer, justement, à cette toute première, enfin, ma toute première émission de Mission Vision. Euh, et par le fait même d'accepter de te prêter au jeu de ma toute première entrevue. <rire> euh...
2: Ça j'espère que je vais être à la hauteur.
1: <rire> oui, j'ai pas peur pour ça. Euh, nous nous sommes, on s'était rencontrés plus tôt cet, cet automne pour la réalisation justement d'un balado que tu produisais euh, dans le cadre de ton projet de recherche. Euh, J'étais interviewée, tu étais une intervieweuse tu m'as parlé de différents aspects de, de ta recherche en, en sociologie hein, sur euh, les rapports entre les populations avec, euh, avec et sans handicap. Et puis, ben, c'est ça, j'aimerais que euh, j'aimerais que tu, tu, tu m'englisses euh, peut-être euh, peut un peu expliquer le contexte là, puis euh, euh, comment ça se passe euh, dans, dans, dans le domaine là, de la recherche euh, à ce niveau-là.
2: Euh, oui, bien, le fond, moi, ce projet-là, qui est un projet de recherche-intervention, ce que ça veut dire, c'est que des fois, dans le domaine de la sociologie et du travail social, les recherches, c'est plus, ça procède plus autour d'une un, problématique. Dans le cas d'une recherche-intervention, on relève effectivement un enjeu, une problématique, mais on essaie de réfléchir à quelles solutions alternatives pourraient être proposées. Et moi, mes premières questions qui me sont venues, qui sont nées à la base de ce désir-là d'aller faire ma maîtrise, c'était... Moi, je suis une coureuse. Ça fait très, très longtemps que je cours. Et la course, ce n'est pas juste un sport solo. Il y a de plus en plus de clubs de course, surtout à Montréal. Puis, tant dans les événements que dans le milieu un peu plus communautaire de la course et des clubs, je trouvais que les gens qui étaient dans ces groupes-là étaient tous un peu homogènes, un peu pareils. Euh, beaucoup des gens, souvent blancs, classe moyenne euh, et tout ça. Puis je me suis dit, mais probablement que la course rejoint aussi d'autres mondes. Mm -hmm. Pourquoi ces gens-là ne sont pas avec nous? Et moi, quand je courais dans des événements, je voyais justement des coureurs en situation d'handicap handicap visuel. Puis je me disais, pourquoi ils ne viennent pas avec nous? Et c'est comme ça qu'ont commencé à naître ces questions-là. Fait quand j'ai commencé ma, ma recherche euh, euh, en travail social, j'ai lu beaucoup sur le phénomène de l'inclusion-exclusion. Euh, autant dans la société en général, euh, tu en parlais tantôt là, dans ton introduction, euh, les, les, les choses que les compagnies ou que les, les instances peuvent faire pour être plus inclusives, mm -hmm. mais moi je me suis vraiment plus arrêtée sur le monde du sport. Okay. Pourquoi ça a eu un problème l'inclusion dans le monde du sport C'est que tout le sport a été pensé par et pour à la base là, on revient dans le temps par des hommes. Okay. Et ils se sont dit ben si on veut que autres que des hommes bien en forme costauds fassent du sport ensemble, il faut créer des catégories parce qu'on ne peut pas faire jouer une femme de 4 pieds 2 au hockey avec un homme de 6 pieds 4. Mmh, mmh. Ça, ça, ça va être injuste. Donc, dans le monde du sport, ils ont créé des catégories pour permettre à tout le monde d'en faire. Donc, en créant ces catégories-là, moi, je me suis demandé, est-ce que ça ne reproduit pas des mécanismes d'exclusion? Parce que là, on met les gens dans des paquets ensemble, dans des instances particulières et séparées, dont, par exemple, les parents olympiques. Okay. Pourquoi dans le Paralympique, c'est bien, parce que ça permet à des gens en situation de handicap de faire du sport et de participer à, aux Olympiques, mais dans, dans les fils, c'est que ce n'est pas toujours égal ou mm -hmm. juste. Parce que c'est une, une instance à part présenté deux semaines plus tard. Ça a beaucoup moins de financement. Juste à titre d'exemple, Alain, mm -hmm. un athlète olympique qui gagne une médaille peut revenir au Canada et recevoir une bourse d'environ 20 000 okay. Un para-athlète, c'est zéro. Donc, on crée des catégories, mais dans les faits, c'est très inégal la reconnaissance et tout ce qui est donné autour de ça. Mm -hmm. Puis moi, je me suis demandé à travers mon projet de maîtrise, est-ce que c'est possible de créer un lieu où personne avec et sans handicap, peuvent faire du sport de façon plus égale. Parce mm -hmm. que parfois, dans la mentalité un peu des gens qui n'ont pas d'handicap, ils vont venir aider ou être le bénévole pour aider une personne dans le besoin à faire du sport ou des choses comme ça. Puis je, je me suis beaucoup intéressée, en fait, à, à cette question-là. Puis c'est là où j'ai voulu essayer de voir si c'était possible aussi de se servir des avantages que nous donne le handicap dans le sport pour créer quelque chose d'intéressant et de nouveau pour tout le monde. Je te donne un exemple. Pourquoi au « Gold Ball », le soccer sonore qui est fait justement pour... qui a été créé en fait pour mm -hmm. les personnes en situation de handicap visuel, ouais. pourquoi on ne pourrait pas maner se faire une game, tout le monde ensemble, puis que les personnes qui voient se bandent les yeux, puis qu'on joue tous ensemble? Mm -hmm. Pourquoi il n'y a pas ça aux Olympiques? Pourquoi on n'a pas des lieux de rassemblement, tout le monde ensemble. Okay. Donc, euh, c'est donc à ça que je me suis intéressée. Puis, euh, pour moi, ça allait de soi que si j'allais faire un projet d'inclusion dans le sport, moi qui n'ai pas de handicap, je n'étais pas dans la légitimité de faire un projet seul puis de réfléchir mm -hmm. à ça seul alors que je ne vis même pas la réalité. Ça aussi, c'est un autre aspect euh, quand on parle d'inclusion qui a été euh, beaucoup euh, nommé en sociologie, c'est que beaucoup de recherches sociologiques là, qui s'intéressent au contexte de vie, au bien-être des personnes en situation de handicap ouais. sont menées par des gens qui n'ont pas de handicap. Mm -hmm. Donc, le regard qu'ils portent est vraiment plus de l'extérieur euh, sur des. Comme, comme sur un sujet, si on veut. Mm -hmm. Et souvent, ces recherches-là, ce qui est critiqué, ça.. ça et la critique qui est faite, c'est qu'ils ne servent pas directement l'avancement et le bien-être des personnes en situation de handicap. Okay. Donc, il, 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 quelque chose sur lequel je me basais, c'était que je ne voulais pas que ce soit encore une recherche qui soit faite par quelqu'un qui n'a pas de handicap sur le milieu du handicap.
1: Comme c'est souvent, Donc, le, cas, comme, qui... comme souvent comme le cas. Là, souvent comme c'est souvent le cas. Comme
2: c'est souvent le cas, exactement. Dans la, exactement. la littérature.
1: Euh... Exactement. OK. Donc, euh, écoute, euh, euh, je ne sais pas si j'ai posé une deuxième question, Marie-Claude, euh, et,
0: <rire> et puis c'est pour
1: ça que je, je tenais vraiment à t'inviter à ma première émission et à ma première entrevue. Il nous reste, euh, il nous reste maintenant à, 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 à inviter David à se joindre à la conversation, et puis on va quand même avoir encore un peu de temps pour peut-être un peu finir le propos, mais maintenant parler plus spécifiquement de l'aventure des visionnaires. Tu restes euh, à, avec nous. Euh, on, on vous revient après cette courte pause. Vous écoutez Mission Vision avec Alain Renaud. De retour avec Marie-Claude Garceau. Je vous présente maintenant David Trudel. David est chef de programme à l'INCA, programme psychosocial et loisirs, si je ne me trompe pas. Bonjour David, merci de t'être déplacé après cette première bordée de neige
0: sur Montréal. Merci de l'invitation, ça fait plaisir d'être ici. Puis, puis euh, je crois que tu es accompagné de ta jeune Charlie Rose. Oui, ma guide de numéro uno. Ta guide
1: numéro uno qui, elle, a des euh, professeurs en grève. Oui. J'ai aussi Marie-Claude Garceau qui, euh, je pense, euh, est en grève, est en égo, mais qui est en grève vendredi, si je ne me trompe
2: pas. Oui, oui, on se ouais.
1: prépare. Ben, merci, en plus de prendre ton temps, je sais qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver un moment pour se, rentre, se rencontrer, nous trois, surtout parce que... Toi, avec euh, l'ANEGO et toute l'implication, euh, le piquetage, je sais que tu vraiment bien occupé. Merci d'être là. Euh, donc, ensemble, vous avez uni euh, vos efforts pour partir l'aventure euh, des visionnaires, un club de course euh, qu'on pourrait classer d'unique dans la communauté sportive. Euh, J'aimerais savoir, euh, comment t'as approché euh, David Marie-Claude
2: donc, c'est ça, en début de maîtrise, comme je le disais avant la pause, pour moi, ça faisait aucun sens de réfléchir sur l'inclusion des personnes en situation d'handicap dans le monde du sport, en étant moi-même une personne qui vivait pas avec un handicap. Donc, je me suis intéressée plus précisément à l'handicap visuel. Et comme la course à pied est mon sport de prédilection, mon objectif, c'était de créer un groupe de courses euh, 100 inclusif ou qui vise l'inclusion la plus grande possible qui serait pensé par et pour des personnes avec et sans handicap visuel. Pourquoi mm -hmm. les deux? Parce que justement, pour ne pas reproduire le phénomène d'exclusion dans lequel parfois le parasport peut être amené en étant une instance en marge. L'objectif, c'était de se dire est-ce qu'on peut être tous des, des personnes avant même d'être une personne avec ou sans handicap Trouver une façon de faire du sport ensemble. Donc, okay. je me cherchais un, 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 un ou une collaboratrice ou un collaborateur qui allait être lui-même passionné de sport, qui allait travailler dans un organisme dédié au psychosocial, aux loisirs et... Euh, le nom de David avait été euh, okay. recommandé, donc okay. j'ai tout simplement pris le téléphone. Euh, on était en décembre, euh, il y a de deux ans. 2022,
1: ouais, hein,
2: 21, 22? Exact, 2021. Okay, 2021. Oui, exactement, 2021. Puis euh, je l'ai appelé, puis je me suis présentée, puis j'ai parlé de mes idées, de mon projet, puis euh, David euh, a juste dit, ça me tente, j'embarque. Je okay. lui dit « Mais toi, est-ce que tu cours, David? » Puis il dit « Non, j'ai jamais couru de ma vie, pas vraiment. »
1: C'est ça. Ben, « Est-ce euh...
2: que ça tenterait de courir? » Puis il a dit « OK. » Fait Avant même de commencer le projet, on est devenu aussi euh, une équipe de coureurs. C'est David, tu m'as
0: compté que, c'est ça, tu n'avais pas vraiment un passé de coureur. Non, pas particulièrement, non. Mais sportif. <rire> Oui, tout à fait, sportif de, de longue date, mais la course, c'était la, la, pratiquement la seule activité dans le sport que je faisais à reculons. OK, OK. <rire> donc, il euh, fallait repartir la machine dans le bon sens. Tout à fait. Euh,
1: mais je pense que tu as fait de la boxe, hein, tu m'avais dit. Avais, quand oui. même, tu t étais,
0: t étais, t étais un gars en forme, là. Oui, à la base, oui. Les arts okay. martiaux, les sports de combat ont toujours été mais, euh, mes passions, l'entraînement aussi. Donc, euh, je baignais dans ces univers-là. La course en faisait partie, mais d'une infime parti un infime pourcentage et je le faisais de reculons et très mal prospectivement. Okay,
1: hein, okay. Donc Marie-Claude, tu as été quand même je dirais que tu quand même frappé le jackpot en appelant David parce que tu aurais pu tomber sur une personne pas sportive, tu aurais pu ne pas trouver quelqu'un qui, qui aurait pu facilement embarquer dans le projet comme David a fait, ça a été vraiment un méchant coup de chance là, de tomber sur quelqu'un comme David dans, dans le processus là, de, de, du club
2: Bien, en fait, je pense que sans euh, sans le duo que nous sommes, il n'y aurait vraiment pas été la même chose parce que euh, oui, c'est moi qui fais une maîtrise sur le sujet, mais le, le projet a été pensé euh, longuement, plusieurs heures euh, à réfléchir ensemble, entre autres. Euh, David, quand je l'ai rencontré, euh, qui a qu accepté de collaborer avec moi pour le projet de maîtrise, puis il s'est dit, bon, il ben, va falloir que je me mette à courir. Exact. Euh, dans tout son côté extrême, il n'avait jamais couru. Puis il dit, moi, ben, je vais m'entraîner pour un demi-marathon. Un demi-marathon, c'est 21 km. Je veux vous dire que quand on débute en course, c'est énorme. C'est qu'on a couru beaucoup de temps ensemble, puis on a jasé beaucoup de temps ensemble sur, euh, sur comment on allait voir ça, comment on allait recruter des gens, comment on allait vendre le projet. Euh, c'est comme ça que c'est né là, à, ça, à, en courant.
1: Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que ça, je ne savais pas. C'est vraiment euh, euh, en parlant avec David, que j'ai su que vous aviez quand même, c'est ça, couru ensemble, discuté du projet, quand même presque deux ans. Là, il y a presque deux ans avant de ouais. finalement euh, lancer euh, l'appel à tous. Euh, euh, puis ben c'est ça, David, tu travailles à l'INCA. quest mm -hmm. que quelle a été l'implication, le l'INCA? Euh, par rapport à, à ton application là, dans, le, dans le projet là, rapidement?
0: Euh, ben, écoutez, euh, ils ont été euh, enclins à, à accepter. C'est un projet très innovateur, très enthousiasme, porté vers l'avant, vers le positif. Donc, euh, moi, j'ai pris en tant que chef de programme l'initiative de, 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 de présenter, de défendre les bienfaits du projet pour la communauté des personnes aveugles, mais okay. pour la communauté en général. OK, ben, Mais ils ont embarqué. OK. <rire> Ben, c'est ça, quelle, quelle a été la réponse, la réponse à, à votre appel? Là? La réponse a été positive et on peut en voir euh, rétrospectivement les résultats parce que ça a été, je pense qu'on peut qualifier le projet Visionnaire comme étant un succès. On pourra euh, justement élaborer de, dans, dans la discussion le surtout le... le, le... Le, le, le,
1: la, comment dire euh, comment, ça, la, 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 comment la crème, pas la crème à poignet, mais comment la... la je, 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 ça,
2: comment la crème à poignet? Ouais, comment, ouais, comment ça a
1: comment... Non, mais j'ai oublié l'expression, là ça doit être la nervosité de ma première émission. Mais euh, donc, c'est ça, la, la, ça, il y a une chimie, en tout cas, qui s'est euh, euh, produite. Bien, en... Si je
2: peux me permettre, en fait, c'est qu'un projet de... Que faire la différence, je crois? C'est que ce n'était pas un projet où les gens venaient recevoir un service. Ouais, okay. Ce n'était pas un club de course où l'objectif était de faire bouger des personnes avec ou sans handicap. C'était de former un club autogéré. Mm -hmm. Où dès le départ, tout le monde était le bienvenu à s'impliquer, à donner son opinion, à dire « Attendez, quand on fait ça comme ça, moi je ne me sens pas bien, ce n'est pas optimal pour moi. » et je pense que c'est ça qui a fait de la différence mmh, mmh. effectivement le club de course s'appelle les visionnaires, on ne l'a jamais choisi, à la première rencontre on s'est assis avec les personnes qui étaient présentes pour la première rencontre, on a dit trouvez-nous trouvez nous des suggestions de noms, oh, puis il y a un participant qui a dit on devrait prendre tous les noms puis faire un sondage on a choisi les valeurs du club ensemble donc, tout, donc ça a fait en sorte selon moi que les gens s'en venaient pas juste courir, mmh. ils s'en venaient co-créer mmh. un projet de clubs de course destinés à tout le monde. Ouais, c'est ça qui a fait la différence, selon moi.
1: Le, 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 je pense que c'est ça le, le. Je dirais que c'est ça, la chemie a pris, je dirais, à la première rencontre qu'il y a eu dans étais les locaux. Ouais.
2: C'était en Justement, oui. Oui, j'étais là. Euh,
1: et puis ben, on était dans les locaux euh, de l'INCA. Puis moi, en tant que quand même nouveau euh, euh, employé au RAM, j'étais super content là, de rencontrer David aussi dans le cadre de, de mon travail. Mm -hmm. Il y avait un deux, c'était un 2 pour un pour moi, là, de, de faire des contacts avec l'INCA. Euh, parce que bon, je suis seul, depuis seulement dix mois là, que je travaille au RAM, dans le milieu, euh, et puis euh, c'était euh, vraiment, l'ambiance la, était, était vraiment super, et puis euh, ça en, en même temps, c'était très risqué, on a fait ça au début des vacances, on était en, en juillet, à mai, ça, moi je partais, j'ai participé à un entraînement, puis je partais deux semaines, mais ça, n'a euh, pas empêché que le, tout, chacun, peut-être certains ont pris des vacances, mais le, le, le groupe a, euh, a démarré, a fait. vraiment euh, bien démarré. Euh, et puis, ben, si, je si sais pas si on peut parler un peu des gens que euh, toi, David, c'est ça, tu, il y a quand même des gens que tu euh, qui, qui, je pense, qu'ils travaillent à l'INCA, des gens dans l'entourage de l'INCA qui, qui, euh, qui sont, qui sont, qui ont embarqué là, comme, oui, euh, comme, fait. Per
0: comme, ben, comme personne euh, malvoyante entre autres là, faut le dire. Oui, tout à fait, comme participant, comme visionnaire en soi. Hein. Euh, au préalable, dans les deux dernières années, lorsque Marie-Claude et moi, on réfléchissait, on, on développait le projet dans la petite bulle de notre team de course, on, on en parlait déjà alentour de nous, on annonçait qu'est-ce qui s'en venait et on voyait déjà un, un grand intérêt, en tout cas, je voyais un grand intérêt dans les gens de la communauté, chez mes collègues handicapés visuels de INCA. Mm -hmm. Les gens avaient envie d'un projet novateur. OK. Puis, puis de ton côté, Marie-Claude, euh, les gens qui sont plus en ton entourage, finalement, euh,
1: euh, je, vais, je vais employer le féminin, là, les voyantes qui sont venues courir majoritairement avec nous, c'était euh, des connaissances, c'était dans le milieu de, de tes études ou dans ton milieu de travail? Que, parce que je pense qu'il y avait quand même... On
2: pour... a recruté un peu partout. En fait, on a recruté, euh, on, on a mis des, des annonces tant dans les différents groupes qui existent déjà de course à Montréal. Mm -hmm. Ça donne que euh, moi et David, on court aussi dans un autre club de course qui s'appelle Les Pélicans, euh, qui est un club de, à, à vocation aussi sociale, je dirais, c'est un club gratuit qui est basé sur le plaisir, la coopération, briser l'isolement. Donc, il y avait beaucoup de coureurs que quand on a présenté le projet, ben ça les rejoignait déjà. Donc, mm -hmm. c'est sûr qu'il y a eu... Euh, mais c'est n'est pas vrai qu'il y avait juste des coureurs. On a eu des, des, des mmh. gens que je ne connaissais pas du tout, ouais. qui ont vu l'annonce à quelque part, qui sont venus. Puis comme il s'agissait d'un groupe ouvert, qu'est-ce que ça veut dire un groupe ouvert? Ce n'est pas on est euh, 20 au début, puis on va être ces 20 personnes-là ouais, du ouais. début à la fin. Ce tout le monde pouvait amener un ami, venir essayer une fois, venir du début à la fin, partir quand il voulait. Donc, ça fait en sorte que, oui, on a vu un noyau de personnes évoluer ensemble du début à la fin. Mm -hmm. Mais il y a eu beaucoup de monde qui sont venus et qui ont gravité autour. C'est ça, euh, on, a eu des,
1: on a eu des visites ponctuelles. Oui. Des visites
2: ponctuelles. C'était sympathique,
1: c'était vraiment sympathique. Des gens disaient, ah, oh, bien, euh, soit qui étaient même sur le terrain, sur la piste. Puis... Mais c'est ça, il y a des gens qui, ont, qui sont juste venus une fois, mais en même temps, je trouvais que ça mettait quand même une certaine vie, justement, dans... dans... On sentait qu'il y, qu y avait une énergie... Euh, qui était dégagé euh, mmh. par euh, le groupe, par euh, l'initiative, qui fait que des gens sont venus euh, comme oh puis un peu le genre ah, ben je vais aller voir ça. Puis mais ça n'empêchait pas que euh, c'est ça il y a un, 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 un bon pas un nœud mais un noyau un nœud.
0: Il y a <rire> un, un noyau plus dur. Un euh... noyau
1: dur qui, qui fait que euh, on va pouvoir en parler euh, après la pause euh, que le, le groupe continue à, à exister et puis ben je pense qu'on pourra parler peut-être du futur tantôt mais euh, Comment euh, C'est ça, euh, je, je sais pas si on va avoir le temps avant la pause, mais on a eu, je pense euh, ben, justement parce que vous connaissiez les Pélicans et les vainqueurs, on a eu il y a eu un, un impact, je pense. Il y a eu des, des liens qu'on qu a euh, ben, on, des liens qui existaient déjà, mais on, je pense qu'on a eu un certain impact sur euh, les clubs qui sont entraînés sur les mêmes dans le fait, le, les mêmes pistes. Parce qu'on mm -hmm. s'est entraînés, il faut le dire à la piste du, du centre étienne des marteaux oui. et puis euh, au parc maison neuve entre autres deux endroits où le groupe les vainqueurs s'entraîne et les pélicans et euh, donc on, on, on a eu des échanges Ça, je, ben, donc je veux je veux je sais pas qu'est-ce que comment est-ce que c'est quelque chose que tu avais pensé déjà euh, Marie Claude qu'on aurait ces, ces échanges là avec euh, avec ces clubs et
2: moi la réflexion que j'avais c'était notre droit en tant que groupe euh, qui inclut des personnes avec et sans handicap d'exister mmh. dans une... tu de s'approprier des lieux mmh. comme le parc Maison Neuve, comme okay. la piste Étienne-des-Marteaux, comme des courses officielles, s'approprier mmh. un lieu qui a été pensé, à la base, tu en parlais dans ton introduction, Alain, qui a été pensé pour des gens qui n'en ont pas de handicap. Mmh. Et de voir comment, nous, on peut aussi exister dans ce lieu-là. Et euh, les, les gens nous ont laissé notre place... Ils nous ont même, je prends un exemple, dans la, la saison qu'on a eue de course, euh, les vainqueurs nous ont demandé si ça vous, ça vous tenterait-il de venir nous donner un atelier sur votre façon de courir à deux. Ouais. Puis euh, ça a été intéressant qu'on a enseigné cette technique-là à un club qui est un club génial, mais qui est plus basé sur. L'amélioration puis la performance. La performance, oui. c'est ça. Exactement. exactement. Okay. Ce qui a été extraordinaire. Écoute, Marie-Claude,
1: on prend oui? une petite pause. On prend une courte pause. Je me calme, je me calme. C'est bon, presque. On prend une courte pause. Tu peux aller faire quelques pas de jogging, puis on revient tout de suite. Et puis on continue sur euh, cette histoire avec les vainqueurs, entre autres. Ah, nous sommes de retour à euh, Mission Vision euh, sur cette, euh, je dirais presque une émission spéciale sur euh, le club de course inclusif, les, les vainqueurs. <rire> les visionnaires. <rire> <rire> euh, les visionnaires. Oh, on parlait des, <rire> des vainqueurs juste avant. Oh là là, comment on dit? Euh, quel, euh, euh, enfin, euh, oui, donc, ben c'est ça, les deux commencent par, 20, euh, par V, euh, oui, euh, visionnaires. Désolé, donc, on parle du club de, de course inclusif, euh, les visionnaires, avec euh, Marie-Claude Garceau. Euh, étudiante en, à la maîtrise en, en, en travail social à Lucam et David euh, Trudel qui est euh, chef de programme à l'INCA. Euh, donc on parle de cette aventure euh, pour un, de la dernière partie euh, d'autres, ben c'est ça, on est en train de, est-ce qu'on pourrait peut-être raconter comment, le fait qu'on partageait la piste mm -hmm. euh, Étienne Desmarteau avec nous, euh, nos duos euh, certains avec un élastique Parce qu'ils ont de, de, de plus grande déficiences visuelle que d'autres euh, Et puis euh, on se trouvait à venir un peu Je pense déranger un peu la, la routine euh, Des mardis du club des vainqueurs C'est ce qu'on
0: discutait juste avant la pause euh, C'était euh, un des objectifs d'ailleurs D'occuper l'espace public De là la, le but Sociopolitique du groupe Des visionnaires mm -hmm. c'était une des visées Prendre et déranger un petit peu Se faire voir, se faire remarquer en tant qu'entité, en tant que groupe. Tout à fait. Exact.
1: C'est peut-être important, justement, l'aspect politique parce que euh, Marc-Claude, tu en parlais souvent, euh, dans le sens que euh, on avait, euh, comme c'était un projet de recherche, on, se, on, on ne faisait pas seulement se rejoindre, on ne fait pas seulement se rejoindre pour courir. Il y avait beaucoup de discussions avant et après euh, nos entraînements et puis le côté politique, ça, tu, euh, tu vois, même, je, je, je te pose un peu la question parce que mais moi, au début, je me disais, voyons qu'est-ce qu'elle qu 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 entend par euh, le côté politique? Je comprends le côté inclusif, mais qu'est-ce que entendais, euh, quand tu entendais euh, quand David et toi vous parlaient du côté politique là, de, du club?
2: Bien, en fait, c'est que, euh, justement, a, si j'avais été une, une étudiante en éducation physique et que moi, je m'intéressais au bien-être physique des personnes en situation de handicap mais le club aurait pu exister juste en prestation de service. Okay. L'objectif, c'était que les gens qui vivent avec un handicap prennent parole. <rire> Puis ça n'arrive mm -hmm. pas souvent qu'on leur dit, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez. Prenez de la place dans le club. Et c'est là que, tout l'aspect politique, c'est que la société, elle a été pensée par qui principalement Par des gens avec handicap ou des gens qui n'en ont pas d'handicap mm -hmm. Et c'est là qu'on voulait nous créer une instance qui était différente. Et ça vient un peu bousculer parce que les gens ne sont pas nécessairement habitués à ça. Puis justement, tantôt, tu as fait un beau lapsus euh, entre ouais, les vainqueurs le les... les vainqueurs. Au lieu des visionnaires. Parce que si on revient à ce que je racontais avant la pause, là, la, le moment où il y a eu comme un, une formation du club Les Visionnaires envers les vainqueurs, à la fin, nos, nos membres qui ont un handicap, mm -hmm. ont demandé aux vainqueurs, au lieu de leur demander comment c'était courir à deux, courir les yeux bandés, qu'est-ce que vous avez vécu? Ils leur ont demandé qu'est-ce que ça va prendre dans votre groupe de course pour que vous soyez capable d'accueillir de mm -hmm. faire une place adéquate à quelqu'un qui a un handicap. Uh -huh. Et ça, ça a secoué le monde. Ils ne s'attendaient pas à ça comme question. Et c'est là la dimension politique. Okay. C'est qu'on ne fait pas juste courir pour être en forme. On court pour changer des choses.
1: Oui, super puis euh, je pense qu'effectivement, euh, ce que j'ai pu voir, euh, moi, ben, je connaissais les vainqueurs parce que mes, euh, mes jumeaux avaient déjà euh, fait des cours d'athlétisme en étant plus jeune. Je connaissais pas les pélicans, mais j'ai bien pu, j'ai quand même bien pu euh, euh, voir que notre, notre, présence sur leur, sur leur terrain euh, n'était pas passé inaperçue. Mais j'ai senti aussi qu'il y avait quand même une réception, et je trouve qu'ils ont été vraiment très réceptifs. Hein? Mm -hmm. euh, tout à fait, tout à fait. Les vainqueurs et les pélicans. J'ai trouvé qu je, je, je vraiment qu'il y avait une belle réception là, de, de, du fait que, bon, nous, on court en duo, puis on pouvait des fois courir du mauvais sens la piste. Non, je fais des blagues, là, non, mais... Non, c'est jamais arrivé, Alain. <rire> non, je sais. <rire>
2: on a toujours été très bons. Il n'y a pas juste eux autres qui nous ont fait une place. Non. Parce que le groupe a voulu, dans les objectifs que le groupe s'était donné, à la fameuse première rencontre où on a un peu secoué tout le monde en disant « Qu'est-ce que vous voulez comme pour ce club-là? » Les gens ont dit « On aimerait participer tous ensemble à une course à la fin de la saison. » Puis on a sélectionné finalement la classique du Parc La Fontaine. oui. Puis, on a un des, des membres qui, est aussi, euh, qui travaille aussi pour INCA, qui nous a créé un logo et qui nous a créé des dossards qui étaient marqués Les Visionnaires dessus. Puis quand on a été à cette course-là, bien, ce qui était, je pense, touchant, c'est de voir comme des gens qui ne nous connaissaient pas du tout nous encourager, puis, euh, puis t'sais, t'sais, être vraiment comme Wow, les Visionnaires, let's go! <rire> puis, honnêtement, on a été bon, on a été rapide, on n'était pas juste des fois, les gens, ils peuvent se dire « Ah, oh, mon Dieu, c'est des personnes en situation handicap, sont donc courageux. » On était vraiment des bons athlètes. Ouais. <rire> Honnêtement, David, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu oui, même oui, toi, oui. Alain, qui a fait ton premier 10 kilomètres. 5, 5. C'était le 5 pour ouais, cette fois-là. Fois oui, okay, ouais, bon, bon en 5, en...
1: il me semble que c'est en, euh, en 28 quelque chose, minutes, si je ne me trompe pas.
2: C'est excellent. <rire> euh, oui.
1: C'est comme tu m'avais dit, euh, stresse-toi pas, ça va être ton meilleur temps en vie parce que c'était ma première
2: course.
0: Oui, C'est <rire>
1: vrai que ça m'a enlevé un peu de poids et ça me donnait des ailes pour courir 5 km avec, euh, avec Brigitte. Euh, ben, J'aimerais, je ne sais pas si vous avez euh, peut-être euh, par rapport à la rétroaction, que peut-être toi, euh, peut-être que des choses qu'on n'a pas entendues, euh, des, 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 des participants, des visionnaires. Euh, qui ont pas d'handicap visuel, est-ce que toi, Marie-Claude, puis toi, peut-être David, par rapport peut-être plus de euh, ta gang euh, euh, malvoyant, non-voyant, qu'est-ce que vous avez comme rétroaction, peut-être, euh, il y a peut-être des surprises, là, je dirais, peut-être, ouais, qu'est-ce qu'on a eu comme surprise avec euh, la, la, la formation, peut-être des choses auxquelles vous vous attendiez pas les deux, là, par
0: rapport à comment vous aviez pu visualiser là, le déroulement du club, là mais ben Ne serait-ce que pour euh, l'atelier de sensibilisation avec le Club Les vainqueurs d'avoir un taux de participation euh, entre 45 et 50 coureurs euh, d'expérience euh, répartis dans nos sous-groupes pour être formés, sensibilisés au travail de nos ateliers. C'était euh, sans, euh, sans commune mesure. On ne pouvait pas s'attendre. Ben, on le savait parce qu'on en avait discuté. Mais de pouvoir donner cet atelier-là à cette grandeur-là, Juste ça, ça c'était spectaculaire ouais. Ouais. Toi, Marie-Claude. Non, peut-être
2: euh, des, des gens dans le club Qui avaient comme commentaire Qui était un peu différent d'une personne à l'autre Il y en a qui trouvaient qu'on parlait trop Ah oui, <rire> ben... comme, Non on parle trop Il faudrait s'en tenir <rire> plus <t 'y> Il <rire> y en a d'autres qui disaient Mais non c'est important de parler aussi Parce que faut réfléchir à des choses Tout le monde ensemble Il n'y avait pas nécessairement le le même diapason pour tout le monde par rapport à la place de la parole dans les entraînements. Mm -hmm. Puis aussi, je pense que ce qui est ressorti beaucoup, c'est que moi, ce que j'ai trouvé super, c'est qu'on a réussi à rejoindre des participants qui ont un handicap visuel et qui sont anglophones. Et j'en parlais avec David, c'est que, tu sais, dans des groupes plus d'entraide classiques basés sur la parole, basées sur on s'assoit puis on discute en groupe ou des choses comme ça, ça met une barrière. Tu sais, quand tu es déjà quelqu'un qui vit avec un handicap visuel, puis en plus, ta langue maternelle, c'est pas celle du, du pays ou de la province mm -hmm. où tu habites, et là, on a pu avoir ces gens-là avec nous. Fait que... Euh, je, je, je pense que ça permis aussi à, 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 à des gens de, de pouvoir vivre un processus qui se veut un processus d'intervention au final, mais d'une façon qui est moins classique qu'on s'assoit et on discute. Ça, mm -hmm. Je pense que ça a été apprécié.
1: Ouais. Effectivement, je pense que des gens qui s'imaginent qu'ils s'en viennent s'entraîner s'attendent pas à avoir des discussions avant ou après, mais ça, en même temps, c'est un projet de recherche, il faut le dire. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr qu'on s'engage dans un projet de recherche à, à dépasser le strict euh, contexte du, euh, du, du, du sujet de, de, de la recherche. Euh, puis, euh, juste pour revenir rapidement, c'est ça. Euh, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, je ne m'attendais pas à, à ce qu'on ait un objectif en tant que tel. Je me disais, bon, on va s'entraîner, on va échanger sur les conditions X, Y... Euh, handicapé, non handicapé, mais euh, moi, ce que j'ai trouvé vraiment euh, génial, c'était quand même de, de, quand on a rapidement euh, conclu qu'il fallait se donner un objectif pour notre saison là, mm -hmm. de l'automne 2023, puis que tu nous a, vous nous avez parlé de euh, donc la, la, la classique du Parc La Fontaine, qui se trouve être la plus vieille course euh, au Québec, si je me trompe ah ouais, pas. Ah je
2: ne savais même pas. Oui, <rire> puis je pense que ouais. c'est la
1: deuxième au Canada, qu'on me m'a dit par la suite. Okay, ouais okay. Oui, ouais, non, c'est... Okay. Euh, et j'ai ma sœur qui, qui, qui court les marathons puis qui me l'avait dit. Euh, c'est vraiment une des, de, de, de la plus vieille course. Euh, ouais. Et puis, euh, donc, c'est ça. On aurait pu imaginer que, comme, euh, je sais pas, euh, oui, on se donne un objectif, mais comme tout le monde n'était pas des grands coureurs aguerris, c'est quand même fou. On s'est retrouvé à combien On s'est retrouvé à, à 10. On une vingtaine. Une vingtaine. Oui, ou vingtaine là, donc, des vingtaine. duos. Ouais. Une dizaine de duos. Ouais. C'est quand même spectaculaire. Ouais. Et puis, ouais. comme tu disais, on n'a pas passé inaperçu. Euh, pis ben, ça Puis je, je veux quand même le noter tu as quand même fait un travail euh, Un travail en amont Avec l'organisation euh, On a eu un, un tarif Je ne sais pas si c'est important Mais on a quand même eu un tarif euh, Moi, c'est pris pour euh, le duo Pour euh, le coureur, puis le, le guide le, le, ben, C'est le, le, que dans la, ça?
2: les situations ben, C'est que ce qu'on a nous transformé Ce n'est pas moi, c'est le club C'est que souvent dans les courses c'est euh, le plein tarif pour euh, l'athlète qui a un handicap visuel mmh. et c'est gratuit pour le statut de bénévole, la personne ouais. qui guide. Okay, nous, okay. les visionnaires, on ne veut pas porter un... un c'est ça, c'est ça. ça nous, on oui, c'est ça. Okay. On, a, on est approché la, 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 la classique en disant, ce, ce, ce tarif-là, gratuit, nous, on ne souhaite pas ça. Chacun okay. pourrait avoir 50 de rabais, mmh et donc courir en équipe et avoir 50 de rabais sur l'inscription. C'est Ils ont été très d'accord avec ça. ça, ouais. a été, euh, ça fait... ouais, Encore
0: un autre exemple, justement, du changement sociopolitique. C'est ça. C'est un exemple de, de C'est euh, Il nous reste très peu de temps,
1: euh, parce qu'on peut parler d'avenir avec, euh, avec le Club Les Visionnaires. On peut parler d'avenir, parler où on en est en ce moment, puis euh, comment...
0: Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui se passe en ce moment là? avec euh, les, <rire> les visionnaires. Euh, David? Ben, en ce moment, là, la saison officielle est terminée. Donc, euh, les, euh, la saison, les gens sont au repos. Il n'y a plus d'entraînement de groupe comme tel. Mais, mais par exemple, il y a une volonté des visionnaires à poursuivre le groupe. Parce que, comme ça a été mentionné au préalable, c'était un, un projet de recherche d'un groupe autogéré. Mais dans la notion d'autogéré, le groupe, s'il désire poursuivre, il en a le droit à sa manière, à sa couleur, à sa façon. Donc, donc euh... Tous bon. les visionnaires, en tout cas le, le cœur central qu'on parlait tantôt, a décidé de poursuivre et euh, dans le bain. On, a créé, tout, on oui. a
1: créé un, un conseil d'administration qu'on appelle... Euh, le le
0: oui. conseil organisateur euh, temporaire. C'est oui. pas, pas C.O.V. Oui, C.O.V. Oui, OK, c COV, ouais. 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 C OK. okay.
1: okay ben, il nous reste une petite minute. Donc, c'est ça, euh, quand je disais que la, la chimie a pris... Euh, la, la, la preuve c'était que derrière le projet de, de, de créer un, un groupe autogéré, l'autogestion est en cours Marie-Claude
2: oui puis je pense que ça va être là qu'on va peut-être vivre euh, des défis en fait c'est que euh, moi et David on veut continuer à soutenir les visionnaires mais on prendra plus la place qu'on a prise euh, centrale uh -huh. fait on espère que ça va continuer on est prêt à donner des outils et à soutenir je... ça mais euh, jusqu'à maintenant, dans le comité organisateur visionnaire, on a huit membres. Donc, bon. ça Bien, ça je, regarde... écoute,
1: euh, je vous remercie beaucoup les deux. Euh, on a déjà passé euh, notre, mm -hmm. notre temps. Euh, donc, euh, Marie-Claude Garceau et euh, David Trudel, merci énormément. Euh, moi, je veux remercier euh, Mathieu, Jean-Sébastien et Philippe là, de Canal M pour l'accueil pour cette première émission. Je remercie aussi le RAM euh, qui me permet de réaliser cette émission. Euh, deux petites choses, peut-être deux belles histoires de course qu'on peut retrouver sur l'écho du RAM du 25 septembre. Vous allez sur le site du RAM et il y a deux histoires assez intéressantes sur deux coureurs, Marcel Garceau et Julie Châtelain, qui incidemment, je pense, est chroniqueuse à Canal M. La prochaine émission, je reçois Nathalie Chartrand. Je vais continuer dans le sport et on reparlera de Ball. On en a parlé tantôt avec Nathalie Chartrand qui a quitté la présidence de la SAC, la direction de la SAC il n'y a pas très longtemps. Je vous remercie beaucoup. Mon nom est Alain Renaud. À la prochaine.